0: de jóvenes de grado décimo para las clases de filosofía y ética también vamos a hacer un solo episodio porque son temas muy precisos que no merecen extendernos de más empecemos con filosofía vamos a hablar de Sócrates ya en la clase anterior hablamos de los sofistas y de la actitud sofista vimos que hay muchas personas que no están de acuerdo con esa actitud y una de ellas pues era Sócrates vamos a ver qué particularidades nos tiene este autor en la diapositiva presento una breve, unas breves características de su biografía La persona nacida en Atenas, eh, el gran discípulo de Sócrates es Platón, lo veremos en la siguiente clase eh, Tristemente no hay textos de Sócrates, todo lo que se sabe de él viene de otros autores, principalmente de Platón y su obra templar eh, Sí, sabemos que Sócrates se, se distancia de los sofistas porque ellos creen que al poseer el don de la retórica pueden acercarse a distintas verdades, a cómo va a darse la verdad, la charlatanería. Bueno, entonces Sócrates va a pretender buscar una verdad absoluta. Y tristemente ya hablaremos de la muerte de Sócrates, que pasó a la historia como una de las muertes más icónicas. Y no, no exagero con esto. Mm, Hablemos primero del método socrático Yo intenté mostrarles a ustedes el método socrático en la primera clase de filosofía En un momento en el que hacíamos muchas preguntas Básicamente el método socrático es preguntar, preguntar y volver a preguntar Si la filosofía se encarga de aclarar, de dudar algo para aclararlo Pues bueno, vamos a hacerle mucho caso, vamos a dudar un montón de las cosas Para ver si las tenemos claras Digamos que la base del método socrático es la pregunta por el qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Evidentemente cuando a una persona le, le preguntan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que usted conoce? ¿Está seguro? Pues la persona se va a sentir incómoda Pero es que la actitud socrática y la actitud del filósofo es incómoda Sobre todo para la persona que cree que tiene la verdad ¿Por qué es incómodo? Porque la verdad se tambalea y la persona descubre que lo que creía que era verdad, no es verdad. Entonces, digamos que cambia esa actitud del filósofo. Sócrates, como filósofo, cuestiona las cosas para comprenderlas. En cambio, el sofista solo pretendía enseñarlas, sin mayor reflexión. Esto da lugar a una actitud, Sócrates la actitud socrática inicia por reconocerse ignorante y al reconocerse ignorante pues uno tiene que buscar el conocimiento ¿cuál es la única manera de encontrar el conocimiento? preguntando no tenemos otra salida preguntar, preguntar y volver a preguntar mm. digamos que eh, esta actitud también produce mucha eh, incomodidad el sujeto cuestionado prefiere eh, creer que sabe es más eh, reconfortante para una persona creer que sabe algo porque darse cuenta de que en realidad no lo sabe es mucho más pesado pero es responsabilidad del filósofo dar luz a esa verdad dentro del método socrático podemos encontrar dos figuras claves la ironía y la mayéutica mm. En una de las frases icónicas de Sócrates es solo sé que no sé nada y Con esto empezaba todo ¿Cómo así que empezaba todo? Le decía a alguna persona que creía que era conocedora Le decía que pues, no sabía nada Que necesitaba aprender Y haciendo preguntas Se daba cuenta que la persona En realidad no tenía tan claros sus conocimientos Incluso lo que creían saber pues no lo sabían entonces para eso aplica la ironía la ironía es un método que consiste en que la otra persona consiste en que la otra persona mmm, se reconozca como alguien ignorante detrás de una apariencia de sabiduría y la ignorancia es el primer paso para llegar al conocimiento es decir, se conoce no por ser un sabio sino por dejar de ser un ignorante acompañada de la ironía hasta la mayéutica que es algo así como el arte de dar luz o de dar a luz, de iluminar sobre todo iluminar la mente eh, una vez uno se reconoce como ignorante, pues ilumina la mente ilumina la mente con eso no se pretende convencer al otro con una actitud socrática uno no quiere darle un nuevo conocimiento a la otra persona no, lo que uno pretende es que la otra persona eh, comprenda lo que cree saber y si no lo sabe, bueno, tienes que empezar a, a conocer de otra manera a ser más certero su conocimiento otro concepto muy importante en la obra de Sócrates es el universal, eso lo va a tomar Platón, lo vamos a ver también en Platón ¿en qué consiste el universal? el universal es un concepto que mmm, encaja a dos objetos diferentes pero que tienen el mismo nombre porque son lo mismo yo sé que suena complicado pero el ejemplo eh, me parece perfecto vemos en las diapositivas dos estrellas una es amarilla, la otra es negra pero a ambas le decimos estrellas, así sean diferentes ¿Por qué le decimos estrellas a, a ambos objetos si son diferentes? Bueno, porque existe un universal Tenemos que conocer el universal y tenemos que aclarar el universal para eh, tener verdadero conocimiento Eso diría Sócrates Digamos que todas estas ideas de Sócrates Imagínense ustedes un viejito que va por la calle incomodando a las personas, preguntándoles una y otra vez las personas no soportaban reconocerse como ignorantes pues bueno, el pobre Sócrates fue acusado eh, por corromper a los jóvenes por introducir nuevos dioses y por cuestionar a los dioses griegos y pues a pesar de la votación corta es sentenciado a muerte él tiene la posibilidad de huir, cuenta Platón pero en su actitud de filósofo dice que cree que es mejor acatar las normas, eso lleva a la justicia y hay que tener en cuenta que otro concepto muy importante es el de justicia en la vida socrática tal vez la ética socrática define la justicia como fin último pero bueno, después de la muerte de Sócrates envenenado eh, por ingerir Cicuta eh, digamos que empieza la historia de la persecución del filósofo el filósofo como esa persona que no es agradable para la sociedad persona que cuestiona, la persona que incomoda al resto, la persona que está en constante duda. A mí me gusta mucho esa actitud y espero que ustedes también. Veamos si con Sócrates inicia. Vamos a ver en futuras clases que con esos monstruos de Platón y Aristóteles se va a consolidar esa idea. Jóvenes, propongo una actividad para esto. Uno, van a tomar buenos apuntes. Yo sé que ustedes pueden tomar buenos apuntes y necesito ver eso. Y dos, vamos a hacer un ejercicio, si me quieren contactar, háganlo y charlamos que es un ejercicio algo pesado. Vamos a hablar de lo que creemos conocer. La pregunta, usted qué sabe y cómo lo sabe, y la más importante, ¿está seguro de que lo sabe? Les tengo un ejemplo, yo sé que mañana va a salir el sol, pero cómo lo sé, pues tal vez porque todos los días sale el sol estoy seguro de que lo sé, bueno no sé, tal vez mañana no salga el sol o tal vez en realidad no salga el sol y es una ilusión ahí me estoy dando cuenta de que mi conocimiento está tambaleando y esa es la idea del de método socrático, vamos a iluminar mentes este punto es muy interesante y espero que sea fructífero para ustedes, jóvenes. recuerden, quedo atento para cualquier duda o inquietud vamos a hablar de ocio como modo de vida, más para ustedes que si son jóvenes. Una breve definición de ocio es la que nos da la Real Academia de la Lengua Española y es como esa, el cese del trabajo o una inacción, es un tiempo libre, un tiempo para cualquier otra actividad que no sea laboral, simple. Eso viene del latín otium, que quiere decir descanso, Placer o tiempo libre, o placer en, en contraposición a trabajo. ¿Por qué decimos que esto es un problema ético? Atentos a esto. Mucha gente dirá, como bueno, es mi tiempo libre, ¿y por qué es un problema ético? Porque es que incluso el tiempo libre impacta en su modo de vida. La manera en la que usted eh, estructura y emplea su tiempo libre habla mucho de usted. Y es un problema ético, es un problema de sus costumbres Usted puede reflexionar de su tiempo libre para tender al bien Puede eh, ocuparlo de buena manera o no Eso ya es un problema ético, se convierte en un problema ético mm. Y eh, ustedes verán las diapositivas Esto es dedicado a ustedes Hay una delgada línea entre la persona ociosa y la persona holgazán El gandul Miren, el ocioso va a aprovechar el tiempo libre para hacer actividades que de verdad le llenen Que de verdad saque, de las que pueda sacar algún provecho Mientras tanto el gastan, pues no va a hacer nada El ocioso va a ver oportunidades extralaborales o extra académicas en su tiempo libre Y el gandul, pues no va a hacer nada La persona ociosa puede aprovechar esa actividad para socializar Mientras que el gandul no hace nada el ocioso puede mmm, practicar el saber de vivir el tiempo libre, eso es un arte. Muchos sabemos trabajar, pero sabemos emplear el tiempo libre, eso es un arte. ¿Qué pasa con el Gandul? Pues solo sabe trabajar. Y su tiempo libre que no vive. Eh, la persona ociosa sabe emplear ese tiempo. Emplear la otra persona solo supo trabajar y desperdicia más tiempo ojo, el ocioso incluso en el tiempo libre conduce su proyecto de vida se interesa por algo, lleva a cabo una actividad mientras tanto el CANDUL pues su modo de vida solo se refleja en el trabajo o en el colegio más allá de eso, difícilmente puede adoptar un modo de vida es una delgada línea y espero que esté hablando con gente ociosa y muy trabajadora no con olgasanes o con uno que otro gandul mm. Jóvenes, ¿por qué les afecta esto a ustedes? digamos que hemos vivido ustedes y yo con un dilema grandísimo mm. dicen que somos la generación perezosa la que no sirve para nada pero es porque las condiciones hacen que nuestro tiempo libre mmm, se vea como un tiempo no productivo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar ese tiempo. Tenemos condiciones, tenemos herramientas, adoptemos modo de vida en nuestro tiempo libre para hacerlo más productivo. Jóvenes, hay opciones de ocio. Eh, yo sé que muchos de ustedes aplican ahí principales, deporte, música, lectura, teatro, danza o un voluntariado. Digamos que yo me identifico mucho con ese voluntariado y yo sé que ustedes se van a identificar cada uno con un modelo diferente y está bien, siempre y cuando saquen un provecho de eso, siempre y cuando tiendan a un bien individual o común. Jóvenes, bueno, este tema es infinitamente sencillo, pero si ustedes lo aplican <risa> se van a complicar bastante. Repitamos la actividad. Buenos apuntes del tema, necesito que ustedes justifiquen si emplean bien su tiempo libre si no lo emplean bien me pueden escribir, les recomiendo un buen libro de filosofía eh, y una tercera pregunta para la actividad de ética si usted siente pasión por algo que pueda desarrollar en su tiempo libre ¿por qué no lo hace? me gustaría saber cuáles son las dificultades para adentrarse en un proyecto de tiempo libre jóvenes. Reitero, estoy a su disponibilidad para resolver cualquier duda y lo haría con mucho gusto.